0: Tudo bem, pessoal? Estão aqui de volta com o vosso host favorito, já que o William foi despromovido de novo, já não vai ser host, agora vou ser eu de novo. Uh... <risos> Mas, no entanto, está sempre aqui ele, Nabek, o William e o André, e estamos a trazer hoje mais um convidado, que é o Edmir Lucas. Ed, ou Ed, oh, Ed. prefere Ed ou Edmir?
1: Tanto é muito
0: não. Edmir, Ed. Então, vou dizer, Ed, por enquanto. Então, como é que estás?
1: Eu estou bem. Estamos a, aqui ainda a viver esta vida de quarentena, né? mas estamos em uh, high spirits, obviamente. É isso
0: mesmo. E então, olha, para começar a entrevista, podias fazer aqui uma apresentação rápida, só para as pessoas saberem quem é o,
1: o Edmir Lucas. Oi pessoal, sou o Lucas, uh, 26 anos, jogo no London Lions, no BBL, na Inglaterra, com o um número 2. Então, olha, uh,
0: eu, na né, pesquisas aqui para fazer a entrevista, eu vi que tu jogavas algum sítio, dizem, shooting guard, uh, aliás, a maior parte do sítio dizem shooting guard, mas yeah. parece que no início da tua carreira jogaste point guard, então... Qual, qual é, definitivamente,
1: a tua posição? Honestamente, eu, eu acho que eu sou um combo guard. Eu consigo fazer duas posições, talvez. Tá Mas, quando eu comecei a jogar no primeiro de agosto, no meu primeiro ano profissional, um, o treinador, Paulo Macedo, ele viu que eu lançava bem a bola. E ele precisava mais de mais um lançador. Então, ele é pôs a jogar shooting guard. Depois daí, só joguei shooting guard até, até hoje. Ok, e dirias, se preferes jogar suringar ou uh, gostavas mais de point? Naquela altura eu gostava de point, né? mas eu nunca fui um point guard que era só de passar a bola, organizar o jogo, eu fazia tudo, tá mas no jogo profissional tu tens que ser bom a fazer uma coisa, depois o resto, as coisas pequenas assim, passar a bola e tudo, é o, é o menos, tá tu tens que ser um especialista. Eu fui um especialista a, a lançar a bola, então. Fizeram a jogar mesmo shooting guard. Então eu prefiro mesmo o porque é para menos, menos responsabilidade, tá É só mesmo lançar a bola, marca a bola e defender. Então, para jogar, é. baixo, tem que fazer quase tudo, tá Organizar a equipe, passar bem a bola, saber toda a jogada, é. ser o um coach dentro do campo, tá yeah, Então é, é uma coisa. É justo. Eu vendo naquela altura as caras, quando disseram que
0: ficaste bem chateado.
1: É, <risos> eu, eu tinha 19 anos quando eu comecei a jogar profissionalmente, eu tinha muitos veteranos na equipa. E eu tinha o Armando Costa, era o base principal da seleção e do 1 de agosto, então... Ele, ele lança bem a bola, mas ele mesmo é, o, é um base mesmo, um base mesmo natural. E epa, ele, foi ele que me disse, epa, jogar base assim, tu não vais ir longe. Então, ou tu começas a jogar de uma forma ou jogar o base, ou é, vai ser mesmo um shooting guard, e mesmo o coach Paulo, ele disse, ah não, tu tens que ser shooting guard, tu vais jogar assim, e aí, nós precisamos para a equipa, então vai ser shooting guard, e depois daí eu tinha um outro veterano na equipa, chamado Carlos Almeida, um dos melhores shooting guard de... que Angola já teve, e ele depois ajudou muito, então, daí eu não... só fiquei shooting guard, estava chateado as primeiras, primeiras sessões, os primeiros jogos, porque, é claro, eu sempre fui um um base alto, né, eu tenho, I'm six foot three, um uh, metro e noventa e três, noventa e quatro, um monte de que eu jogava eram assim, não baixinho, então eu tinha aquela vantagem, e, epa, eu podia lançar bola em cima deles, marcar assim, dentro do paint e tudo, depois quando eu fui para shooting guard, aquela altura que eu tinha a vantagem, epa, desapareceu, porque todos os shooting guards aí eram assim, six foot seven, quase dois metros e tal, então, eu tinha que trabalhar é, mais e mais, defender muito, mas muitos estivistas lá em Angola, tipo Olímpio, Cipriano, Carlos, Carlos Moraes, é, só querem para atacar, então eu tinha que mesmo trabalhar muito, muito, mas, mas é, me adotei e eu estou aqui, né, no meu oito, oitavo ano a jogar profissional, então, não é, tens fazer.
0: que estar aguentado, certo.
2: É. E eu queria saber... Uh, uma vez que tu disseste que joga no, jogas nos no London Lions, uh, como é que foi para ti uh, adaptar-te no estrangeiro? Crescer no estrangeiro, mudar-te para a Inglaterra. Como é que foi essa adaptação para ti? Será que essa adaptação uh, também teve algum tipo de relação com, com, o teu, com a tua performance em campo quando, tiveste, quando tu mudaste para a Inglaterra?
1: Um... Eu, eu, eu mudei para Inglaterra quando eu tinha três anos, então eu era ainda bebê, tá vendo? Então, eu, ah, ok. Eu cresci praticamente fora da Angola, então muitas pessoas em Angola conhecidas não, não me veem como um angolano, vêm me veem mesmo como um, uma pessoa de longe, uma pessoa inglesa. Então, <risos> tá vendo? É, eu fui para Angola com o passaporte angolano, mas sou inglês, tá vendo? Mas epa, é normal. Uh, não, ela tem muito rápido. Comecei a jogar básico aos 6, 7 anos, mas eu antes jogava futebol. É uhum. o desporto aqui, né? mas. Desporto uh, do Rei. Desporto é. do Rei. Eu estava a jogar na escola. Eu jogava assim uns fins de semana numa equipa, Wimbledon Wasps E depois daí, um treinador da academia de Fulham é que me viu a jogar ele queria que eu ia para a Academia de Fulham e naquela altura epa, eu queria jogar futebol, estava feliz, fui lá, muita energia e tudo, mas só não continuei porque naquele tempo crescer em, em Londres era, era difícil, mesmo no futebol, nós sabemos que tem muito racismo e tudo e eu sofri disto com 6, com 7 anos de idade em, em Fulham, então não gostei de jogar mais futebol, depois eu comecei a jogar de novo em, na escola e meus professores também, epa, tipo, eles não gostavam que eu comecei a jogar basquete ao lado também de futebol só queriam que eu focava no, no futebol, mas depois eu decidi mesmo jogar futebol porque eu vi que eu estava a lançar bolas, estava a entrar, então pensei que, pá, vamos, vamos jogar basquete, você mesmo craque com isto e depois daí só foquei mesmo no, no basquete. Okay.
0: Então hum. o então, gosto pelo basquete veio mesmo aí do, do recreio,
1: jogar basquete
0: no recreio com os colegas e depois acabas por, por ver que até és bom no basquete e decides continuar a jogar.
1: É yeah, isso mesmo, e também naquela altura tinha um jogo NBA Street Vol. 2, e okay. eu e meu irmão jogávamos todos os dias, todas as noites, depois da escola jogávamos, depois o nosso pai comprou um, um cesto. Nós fizemos lá fora de casa e epa, os vizinhos não gostavam, né? Sempre a bater bola, bater bola, muitos yeah. os airballs a baterem nos vidros, <risos> Depois tempo, viram que, é para pelo menos essas crianças têm uma coisa que eles gostam, eles amam mesmo fazer. Eles não estão aí a fazer coisas uh, à toa é? nas ruas, estão aqui a focar no do esporte e... Depois de um tempo, uns vizinhos compravam mesmo mais equipamento para nós e tudo, e, pô, o bairro gostou, então continuávamos a jogar. E é, yeah, mas a minha mãe que levou um tempo para ela gostar de nós jogar uh, basquete, porque o meu irmão, ele parou tipo de, de estudar. Ele estava na escola, mas ele não estava a dar o seu máximo na, nas, nas classes e tudo, então ela tirou o sexto. Desmontou tudo, é, ficamos bem tristes. Eu tinha que continuar a estudar, senão nós não jogar
3: básico. <risos> é. yeah. uh, então, mencionaste que uh, houve um jogo que o teu pai te ofereceu que jogaste muito com o teu irmão. Há atividades fora do basquetebol, o que é que gostas de fazer? E até o que é que tens feito agora durante a quarentena para te entreter?
1: Oh, uh, é, Antes da quarentena eu gostava de jogar mini-golf. Era uma coisa que eu e a minha esposa gostamos de fazer. É um, uma coisa que ela consegue competir comigo, porque eu não sou muito bom a mini golf ela também não, então, you know, we, we can challenge each other. Mas agora, durante a quarentena, nós não conseguimos fazer estas coisas, então, nós estamos aqui em casa, criamos um uh, Jogos Olímpicos da quarentena. E... Okay. Neste momento eu estou a ganhar mesmo, eu tenho boed, ouro, 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 todos estão ficando ficar. Acho que eu tenho que ficar em game mode, está a ver? O Basset parou, mas né, eu, aquele competitiveness, eu tenho, tenho que ficar lá, então eu não posso perder isso. Ela fica yeah, isso. Yeah, nós jogamos estes jogos pequenos, porque eu estou agora muito, muitas vezes em casa, não estou a treinar tanto como eu treinava antes, estou né? a fazer home body workouts foi assim pequena mas assim no campo é, é difícil agora para encontrar um bom campo aqui em, em Londres para treinar mas yeah, eu só faço isso mesmo, Levo, fico mais tempo a uh, ver com a minha esposa, passar tempo com ela porque este agora é o tempo dela que ela sempre queria então... Yeah. É. E por acaso,
0: pelo menos aqui que eu estou em, em Bristol, pelo menos aqui à volta eles começaram a fechar os campos mesmo não tem como entrar. Não estamos no nível de New York que aparentemente está a tirar os hoops. É? Mas, yeah, está a tirar os hoops. Isso
1: mas... É, mas a saúde é em cima de tudo, não é? Yeah, tem razão. Uh,
0: mas falando agora em New York, eu vi aqui, num, num dos teus vídeos do Night Madness, tu começaste a, a dizer que ok, eu estive nos Estados Unidos durante um tempo, não podem se esquecer de mim, porque ainda está aqui. Uh, é como é que foi o teu tempo nos
1: Estados Unidos? É o que, que tens a dizer? Foi uma, uma experiência muito fixe, mano. Assim, a jogar se aqui em Londres, foi bom, né Mas quando eles dizem mesmo, os Estados Unidos é, é, a, é a... Como é que se diz? A... The factory, é o... Como é que se diz factory? A indústria. A indústria mesmo do esporte. Qualquer lado, qualquer sítio, qualquer estado. Tem basquete, tem qualquer desporto que você qualquer YMCA, tem sempre alguém a jogar lá, de um nível mesmo alto. Então todos os dias tu tens que ir o campo a saber que oh, não, eu não vou ser o melhor aqui. Vai ter pessoas mais, mais experientes, mais fortes, mais rápidas, mais. E yeah. esse, e todos os dias foram um challenge. Eu fui para um high school, Dr. Phillips High School, com um colega meu que jogava na NBA e agora está em uh, Turquia. O Shane Larkin. Ah, ok. Yeah. Ele é o jogador mais rápido que eu já vi na minha vida. Ele deu um crossover, juro. <risos> eu eu tive uma visão aí na minha perna. Eu nunca vi alguém mover assim tão rápido, mas depois adaptei-me com ele. E sempre, quando tu estás ao lado dessas pessoas com tanto talento, não tem como você também não desenvolver. Tá e uma coisa que eu gostei de estar lá. Quando, sempre, todos os dias estava trabalhando no meu game. Então, quando eu voltei para Londres eu vi que eu estava assim anos em frente dos meus colegas tá eles ainda estavam aqui um pouco atrasados não dizer que eles não eram bons jogadores só que tu vejo a diferença no Estados Unidos e o, o jogo aqui no, no em Londres né? no UK é, é mesmo completamente diferente tudo tu queres lá equipamentos weight room ginásios né os coaches todos estão lá todos é. as só tem tudo para você lá desenvolver e ser um bom jogador. Aqui ainda tem coisas, só que ainda tem muitos anos, muitas coisas para mudar, para não estar naquele nível dos Estados Unidos. É. é por isso que quando chegas, fazem logo o vídeo a
0: dizer o Ed Lucas está aqui a dominar o Midnight Madness.
1: É, e... é, tem que ser, não tem a como. Eu tenho <risos> as que eu estou aqui mesmo para jogar e é, rip tudo, está ver? É. Então é tipo,
0: eu estou aqui a falar do Midnight Madness. Consegues, tipo, explicar o que é esse Midnight Madness e o Fan Fest para um jovem basquetebolista na Inglaterra? O que
1: é que quer dizer este evento? É, o, o Midnight Madness era um dos eventos mais, mais conhecidos no, no verão do basquete. Aqui, em, não só em Londres, mesmo no, no UK. Porque eles faziam uh, eventos de todos lados, assim. Iam até, eu acho, uh, Birmingham. Por isso, dependia mesmo uh, do, 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 dos campos que eles iam encontrar, mas era um evento mesmo muito fixe. Todas as pessoas da Inglaterra iam lá jogar, profissionais, uh, pessoas na escola, no colégio, nos Estados Unidos, voltavam todos os veranos para jogar. Era um sítio mesmo, tu mostravas o, o, teu, o teu game, o que, é que tu tinhas, a tua capacidade, assim, tipo, it was like, uh, uh, Pride, né? tá tu, tu vais lá, é um streetball evento, mas com, com regras mesmo oficiais do jogo normal mas tu mostras, yeah, não, yeah. Sou, eu sou o melhor, eu sou o dom aqui de, em Londres eu sou isto, eu sou isto, o teu nome mesmo é criado lá no Minas era criado, mas eles já uh, fazem este evento há uns anos, acho que 4 ou 5 anos é um pouco okay. triste, né? mas uh, era, era um evento muito fixe, eu sempre era, era estranho, assim, durante o, durante o season, na época, eu, eu, eu jogava a época, né, eu queria ganhar a época e tudo, mas eu sempre tava pensando no meio do Nightmares, não, não sabia porquê, porque era mesmo um evento que se Vai ter uma competição, muitos jogadores aí, muito bons, isto, tu quer só competir com os melhores, tá vendo? É, yeah. percebo, é tipo,
0: pelo menos nos Estados Unidos, eles fazem tipo os All American Games, né?
1: Sim, yeah, era mesmo assim, mesmo assim, o UK Games. Yeah. Os melhores, os Matthew Bryant, os Ashley Hamilton, Justin Robinson, Ogro, Benji, oh, tinha muitos nomes que já não todos continuaram a jogar, né, mas tinha muito talento aí neste evento. Yeah. Yeah. E então vejo aqui que tudo depois de
0: volta dos Estados Unidos. Fazes faz ainda o, o ensino secundário aqui,
1: aqui ou não, na Inglaterra. Eu depois de voltar dos Estados Unidos, eu estava para ir por uma, um prep school em Nova York, uh, já também aquelas coisas já fechou, esqueci o nome. Eu, eu passei um verão aí na Nova York a jogar AU com um treinador chamado Rodney Johnson. Okay. Ele me um, para St. John's University. Providence, fomos para Boston, um, fomos para a Filadélfia, jogamos em uns aí, tinha muitos scouts e tudo, e eu recebi umas, uh, uns interesses, umas, uns treinadores e os scouts iam falar com o meu treinador, mas uh, ele é que estava a, a comandar isto, estava ele estava a negociar com estas escola, eu nunca sabia o que, é que ele estava a dizer. Então, yeah. só, ele só me avisava que, oh, yeah, essa pessoa está interessada contigo, essa pessoa está interessada contigo, eles só querem que tu acabes um ano em prep school, para depois ajudar dar uma bolsa. E depois daí, acabou uh, aqueles torneios durante o verão, eu voltei para a Inglaterra para esperar o meu, meu uh, visto. E depois daí, o treinador, o Rodney Johnson, ele parou de responder os meus e-mails, uh -huh. as fadas tudo, ele desapareceu mesmo então eu não tive aquela oportunidade para voltar para os Estados Unidos eu fiquei um é. ano só a jogar não parei mesmo de estudar porque eu estava tão uh, decepcionado estava triste eu só queria voltar para os Estados Unidos eu não queria voltar a estudar aqui em Londres mas é, depois, é. acontece coisas da vida né
0: é uma situação complicada e depois é tipo depois nesta fase em que tu estiveste na Inglaterra o que é que te faz Uh, ir logo para Angola. Como é que ah. acabas em Angola?
1: Eu, eu viajava para Angola uh, com os meus pais, né? Uh, cada ano. E, e meu pai foi militar, ele foi um coronel, agora general. Uh, então nós íamos treinar lá no, no Codem, uh, no meio de agosto. Assim, eu e meu irmão jogávamos lá. Nós viemos o, a equipa senha a treinar. Eu lembro-me ver o, o Kikas Gomes. Quando ele ainda tinha as tranças dele tudo. <risos> <risos> e estud. Yeah, vi muitos jogadores aí. Então nós treinamos aí o, o, o owner, o GM do, do primeiro da Agosto, Ele sempre ia nos ver lá no campo, dois, duas crianças aí a jogar, a jogar, mas nunca nos conhecia, né? nunca veio falar com nós. Mas depois uh, passou uns anos e aquele GM mudou e entrou um, um ex-colega uh, do meu pai. Uh, também foi militar, estavam na mesma esquadra ou qualquer coisa assim, e então ele falou com ele e epa, mandou um dos meus vídeos dos meus highlights do Westminster Warriors e ele gostou de mim, né? ele disse, oh, não, este uh, menino tem muito talento, nós queremos ver ele aqui, blá, blá, jogar vamos fazer tipo um, um teste, e antes eu não sabia o que eu queria fazer, né, Porque as regras são, se tu começas a jogar profissionalmente, tu não podes voltar para a escola, então... Yeah. Mm -hmm. Eu estava uh, assim um pouco... Em, em tive mais duas mentes, e... Eu falava muito com os meus colegas aqui, que jogavam comigo, o oh. meu irmão, minha mãe, né? E eu... A minha mãe sempre queria que eu acabava de estudar, né? As mães estão assim, né? É.
4: Yeah.
1: Yeah. Mas, yeah. mas para mim, a situação que eu estava, financeiramente, estudo tudo, eu... Eu pensei, é pô, ou eu volto a estudar e não ganho nada para ajudar a minha família, ou eu começo a jogar agora e eu ainda ganho aquela experiência que eu possivelmente ia ganhar lá uh, nos Estados Unidos, mas estou a jogar com homens já agora, não estou a jogar com estudantes, está a ver? é pá, mesmo no meu aniversário, só meu uh, que eu ia assinar para o primeiro de agosto, eu, eu, uh, primeiro, antes de assinar, desculpa, eu fui fazer um teste. Era, o teste foi para um, um mês. O ex era o Mário Palma. Uma pessoa. O Mário Palma. Uma pessoa. É fixe, né? Mas ele, a voz dele era tão grossa. Tu ficavas com medo quando ele falava contigo. Ele dizia, mas eu comecei a procurar. É um gajo intimidante.
0: Muito
1: <risos> amor. Ele, ele foi.
0: Ele... Agora...
3: Uh, que mencionas isso uh, qual é que essa deve ter sido uma das diferenças mas quais foram as, as diferenças que tu notaste mais quando começaste a jogar profissional do que quando jogavas antes só uh, uh,
1: amateur a, a, a maior diferença foi para mim acho que a velocidade do jogo um, não não era tipo eles corriam a toa assim sem mouse power isto tudo, não. Era a velocidade de fazer as decisões, quando uh, passar a bola, quando fazer esta jogada, quando, tipo, cortar, no backdoor back play, essas coisas assim. E, e, uh, e uh, como se diz, o atletismo destes jogadores era, era diferente. Eles eram todos mais fortes do que mim, mais experientes, uh, mais espertos isto, e tudo, mas eles jogavam, muito simples. Eu, com aquela idade de Zanob, eu estava sair do Westminster Warriors. E eu era considerado um dos melhores uh, prospects em Londres. Mas eu jogava de uma forma, tipo... Tu viaja assim, tipo, nos bolos lá e fez as coisas assim. Aquele driblar, driblar, muito crossover, crossover só para marcar uma bandeja, tá vendo? E yeah. para mim, era... Isto era básico para mim, era normal. Nenhum dos meus treinadores aqui diziam, tipo... Não, isto não é bom, porque eles viam que eu conseguia fazer, então deixavam mesmo fazer. fazer. Então eu cheguei lá. Eles gostavam, né, que eu fazia as cross e tudo, mas depois um, um dos meus uh, colegas, o Reggie Moore, não sei se vocês conhecem. O... Sim, sim, sim. E yeah, é Reggie Moore. Yeah. É a primeira coisa que ele me disse. Foi, oh, tu, tu tens talento, mas tu achas que se tu jogas 40 minutos por jogo a fazer isto, vais conseguir aguentar? Eu estava aí, ah, consigo, eu já fiz isto Ele disse, ok, vamos, vamos ver, então. Começava a jogar um contra um com ele, isto tudo nos treinos. Ele, ele batia a bola duas vezes, dois dribles, marcava a bola, dois dribles, marcava. Eu tenho que bater a bola tipo 15 vezes só para marcar. Ele me falou, disse, oh, tu, se tu queres ser eficiente a jogar base, e tu queres ter uma, longa, uma carreira longa, tu tens que ser eficiente. Fazer as coisas mais simples possível, mas com o mais skill possível. Tu tens. Down, não é driblar, driblar. Isto assim, isso aqui dentro da perna, da perna, só para marcar uma bandeja. Se tu sabes, tu consegues fazer dois drivos para marcar a bandeja, faz isto. Mais simples, mais eficante. E todo, qualquer treinador vai preferir isto uma pessoa que só quer driblar, driblar, não quer passar só para marcar uma bandeja. Depois daí, a minha mentalidade começou a mudar, tá eu, eu era muito mais catch and shoot, sair do, dos bloqueios, isto tudo. Um drible por lá, por essas coisas. Uns aí pequenos, bandejas, coisas assim, mais simples. Eu via que, epa, não. Eu, eu vou conseguir fazer isso. Era só baixar o meu pride e ouvir mesmo. Quando, quando naquela idade, tu não queres ouvir de ninguém, tá vendo? mas tu tens que ser yeah, o mesmo. Yeah. Tu, tu tens mesmo que entender que essas pessoas em frente de mim já estão a fazer isso há muitos anos. eles não estão a dizer algo por mal. É só para me ajudar. E foi yeah. isso que ele, o Reggie Moore, o Cedric Aysson... Ele ajudaram muito. Então,
0: praticamente já está a responder a minha pergunta, porque eu ia te perguntar quem foi assim, uma pessoa quando tu chegaste a Angola que disse ok, esse aqui vai ser o um meu rookie e, vai ser, e foi um mentor para ti. Foram oh, praticamente esses jogadores, certo? É,
1: Reggie Moore e Cedric Eyson. O, o Reggie ele jogava uma posição diferente, né? ele era uh, tipo o eh, Não, o Reggie Moore, honestamente, ele jogou, ele consegue jogar um até cinco. Jogava, né? Antes dele ficar mais velho e estudo, mais ele jogava um até cinco. Ele, tinha... ele é o jogador mais talentoso que eu já vi em pessoa, tá ao vivo. Não, não me eu nunca vi uma pessoa com aquela estrutura e peso, e depois ele era left-handed, canhoto, ele lançava com a bola assim, ah, nunca vi nenhum jogador assim na minha vida inteira. Eu já vi, NBA e estudo, mas... A ver assim, em frente de mim, era uma coisa muito especial, não? então, aprendi muito com ele em termos de atitude, porque não tinha muito que ele podia me ensinar em termos de posição e estudo, porque ele jogava uma posição completamente diferente, mas a atitude, a mentalidade que eu tinha que ter, ele é que me ajudou muito, mesmo fora do campo, assim, porque ele é, tem 30 e tal anos, eu tinha, eu, naquele momento, ele, ele tinha 30, eu tinha 19, então, ele já vivia muitos anos, ele dava todos os conselhos fora do basquete, sobre família, dinheiro, como usar o teu dinheiro bem, ver yeah. E o Sérgio que era mais... Ele fazia isso também, mas ele era mais em campo, assim, skill work. Ele também jogava shooting guard comigo. Ele era o... Estava o, no, no cinco inicial, eu entrava uh, na posição dele. Então ele sempre me ajudava a as coisas assim, oh, tu tens que fazer assim, a jogar nesta posição, fazer isto vamos fazer este, este treino de individuais, depois eu treino, isso tudo. Vamos vir aqui num domingo, vamos só lançar, vamos... Então, eles, eles faziam isso e... para eles... Eles ajudaram muito. Tinha uma fase, quando eu estava lá em Angola, que... Foi mesmo difícil para mim, porque... Eu não... Até tem rápido, mas... Eu não estava feliz, porque... Sim. Epa, tu vens de longe, onde tu és tipo uma estrela, né? E depois vais para Angola, onde tu tens que começar de novo, e ninguém te respeita, tipo assim. Eu fiquei é triste. Eu, eu, eu me lembro, eu, eu ia para casa, porque a minha mãe estava lá comigo naquele tempo. Um, ela me via e dizia, oh, como, é que tá o como é que foi o treino? Eu começava a chorar, e a minha mãe oh, estás a chorar por quê? Oh, não é isto que tu querias. Tu querias ser profissional, tu querias trabalhar assim, blá, blá, blá. Isso é. Mas eu não sabia que ia ser assim, blá, blá. e uma vez é, eu fui lá, eu estava mesmo, bem triste, mas eu só ficava feliz quando eu jogava básica, eu fui lá treinar sozinho. E o que tava lá, ele entrou. E eu comecei a falar com ele, a dizer sobre as minhas dificuldades e tudo. Depois daí, eu comecei a mesmo ficar ao lado deles, porque primeiro, no primeiro ano eu não falava muito português. Falava em casa com meus pais, mas não era, era um português que eles conseguem entender, não é um português, assim mesmo, E é, é fluente. E... Então eu falava muito com o Cedric e o Reggie, eles falavam inglês, então os colegas ficavam com ciúmes, né, ficavam assim, oh, depois não me falam, vou falar comigo, claro, por quê? Mas é só, é, é, é entenderam, o português não era muito bom e vocês também não estão a me ajudar a uh, meu português, então eu vou falar inglês com o Res. Mas é, depois eles entenderam, mas o Cedric e o Reggie Senna, já não vou mentir, o... Eu não acho que eu ia continuar a jogar profissionalmente sem ele. Naquele primeiro ano, era mesmo muito difícil, não? Era, era... Não era só o básico que estava difícil, porque eu tinha que lutar. Era as coisas mentais, tipo... Uh, tinha que treinar todos os dias. O teu corpo está cansado. Eu tô, comecei a ter tendinite, já estou. O corpo está aqui a durir, tudo isso. Mas eu tinha que continuar. Eles estavam aí a puxar. Depois, era coisas, tipo... Oh, o treinador está sempre em cima de mim, oh, eu não consigo fazer nada uh, certo com, nos olhos dele, mas eles sempre estavam aí, ah, não te preocupa, não te preocupa, vamos continuar, faz só o que tu sabe, mas faz bem, faz bem, eles sempre estavam aí a puxar, yeah. Eles, yeah, mas foi fixe, mas eu, eu dou tudo mesmo para eles, não vou te mentir, a minha carreira, sem eles, não ia, não ia ser para. assim.
2: Não, não. Não é Mas eu agora queria também aproveitar para fazer uma, seguinte, uma, uma pergunta: que era, que era a seguinte, foste uh, para Angola, como já disseste, uh, tiveste no 1 de agosto, creio que ficaste no primeiro de agosto por volta de uns 4 anos, até 2016,
1: não? Sim, no, no 2016 saí uh, uh, durante a época.
2: Mas uh, essa experiência de teres voltado para Angola também foi boa porque pudeste. Uh, participar na, na, na seleção de Angola na fase preliminar do Afrobasket em 2013. Como yeah. é que foi essa experiência para ti?
1: Foi uma experiência boa, mas ok, uh, como é que eu posso explicar? Eu comecei a ver as politics do basket uhum. Eu uh, vi que o Basket também umas vezes não é só o que é que tu consegues fazer no campo. Vem muitas coisas fora do, do campo também. Uhum. E é triste, né? Porque epa, devia só ser básica. A coisa principal é só básica. Como é que tu. o teu performance no campo, no treino. Devia só ser isto. Mas quando eu fui lá, eu vi que era mais do que isto. pá, eu nunca fui uma pessoa que vou Mudar a minha forma de ser, eu, eu nunca vou uh, you know, beg, I'm not gonna beg para alguém gostar do meu, do meu básico de estudo, Eu não, não sou assim, uh, eu estou lá para dar o melhor no campo, trabalhar mesmo duro, para depois ser selecionado assim, não é porque eu sou amigo daquela, amigo daquela ali. Isto me, me afetou muito, não vou mentir, mas deu-me um, um drive diferente para o próximo ano, na época eu não fui selecionado, e para mim isso foi, foi uma surpresa, porque eu estava a jogar bem, e eu acho que ninguém pensava que eu ia conseguir jogar assim, mesmo na seleção no meu primeiro ano. Eu era o mais novo, mas eu estava a competir mesmo com os mais velhos, jogava contra os outros países durante os preparation games, o meu, meu desempenho foi mesmo bom, ninguém acreditava que eu estava a jogar assim. Mas epa, a decisão foi do treinador para não, não me escolher. E, epa, tu ouves coisas né, dos outros colegas que já são mais próximos dos treinadores. de fez este, este fez este, este fez este, 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 este. Depois uhum. abre os teus olhos né, vê que nada. Aqui o basquete, quando tu mudas de nível de profissional, amateur para profissional, vem mais coisas dentro do basquete. Não é só agora o desporto, é o dinheiro. É isto, é isto, é isto, é um pouco triste, mas epa, é a vida de um desportista, né? Tu tens que aguentar mesmo os bons e os maus do desporto e é isso que eu, que eu tinha que fazer. Mas em termos de básquet, gostei, porque eu viajei com a equipa, fui para a Espanha, jogamos contra uma equipa espanhola, e o, o estágio foi, foi bom. Quem é que não quer ir com um estágio free, né? Grátis, um é, hotel... Dão-te tudo, tu queres. Aproveitei mesmo da experiência e aprendi muito. Aprendi muito. Uh,
3: olhando um bocado para quando, epa, quando uma pessoa está a crescer, quando você é fã de basket, eu acho que todos temos assim aquele jogador mais especial que nós acompanhamos e seguimos tudo e gostamos de ser como esse jogador. Se tu tivesse que escolher um jogador, desse qual seria o teu?
1: Uh, I don't know, 100%. O Allen Iverson é o maior jogador de todos os tempos, mas o, o, o melhor jogador que já jogou basquete. Muitos vão dizer que era o Michael Jordan, eu sei, eu entendo porque, né? Mas, para mim, o Iverson tinha tudo, tá vendo? Ele era, ele era forte, ele tinha aquela atitude, ele era muito baixinho, mas ainda conseguia dar, dar tudo, né? Marcava boa do ponte, ele tinha a mesma atitude, era uma coisa que eu gostei, né, o Michael Jordan também tinha atitude, mas eu não conseguia me comparar com ele, porque eu não tinha aquela altura, aquele atletismo, isso tudo, e eu via o Iverson, naquele tempo eu era mesmo baixinho, eu não sei como é que eu cresci até 190 metro e noventa e tal, meus pais também são, eram baixinhos, eu também não estou entender mas falei, é, o, o Iverson foi tudo para mim, eu, eu queria ter o crossover dela, eu também tinha tranças, e eu copiei mesmo tudo, mas depois de um tempo eu, eu, eu mudei, gostava mais do Derrick Rose, mas só gostava de ver ele a jogar. Eu sabia que eu nunca ia ser um Derrick Rose, porque ele saltava buey. Era mesmo um, um monstro, também, mas eu não era assim, este tipo de jogador, mas eu gostava de ver o.. A, 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 the passion, né? a paixão que ele dava a jogar no campo, não só uh, para ele, o individual performance dele era para os, a equipa mesmo inteira, ele dava tudo. Eu gostava desse deste jogador ele tinha uma atitude que eu, eu admirava, mas não, não, eu nunca vi jogadores assim, naquele tempo nunca vi na minha vida. Agora tem os Westbrooks o Patrick Beverley, né? tudo. mas naquela altura era mesmo o Iverson e o Derek Rose para mim. Hum. Eu muito gostei bem. mesmo muito
2: dessa resposta.
1: É isso mesmo que eu é. quero dizer Só
2: por dizer Derrick Rose, o, o sorriso do André. E, e, e. Não, porque o Derrick Rose também
3: é o meu jogador favorito e foi ele, inclusive, que me fez ficar fã dos pools na altura. Gostava muito do, do, da equipa completa e era uma equipa que batalhava muito defensivamente e, pronto, o Derrick Rose era aquela estrela, né?
0: Mas é. é, é é engraçado porque é o segundo convidado que diz que o jogador favorito é o Alan Iverson ontem olha, o William quase ia lutar com o nosso convidado porque falou mal do Alan Iverson e não, o convidado eu não, falei
2: não mal, gostou nada atenção, eu não falei mal eu estava a encaixar o Iverson dentro do, que, do tema que o convidado estava a falar,
1: atenção não, ninguém pode falar mal do Iverson não. o Iverson não nada mesmo se tu falas mal agora, não, vamos lutar, vamos. <risos>
0: <risos> Mas é, é tipo, é como tu disseste, um, o, quando chegaste a Angola, tinhas esses muitos moves no teu jogo e etc. Acaba por vir também como uma influência do, do
1: Iverson, no, yeah, enquanto estavas é. a crescer. e yeah, eu gostava mesmo. Ele tinha aquele, os melhores dos dois, ele jogava tipo streetball na NBA, então, era uma coisa que. Nós como crianças, nós gostávamos de ver, ele dava mesmo show, tá e isso que nós todos queríamos ser, nós copiávamos os calções dele, o bag, e tudo, só para tirar, fazer aqueles moves dele, nós, nós copiávamos tudo, é meu irmão. Yeah. E qual é, qual é o
0: teu move favorito? Assim, qualquer coisa sabes que precisas de, de um move para marcar, qual é o teu go-to move?
1: Epá. Tem tenho outros, outros uh, jogadores da outra equipas já ouvirem isto. Eu não vou falar, senão eles vão. <risos> vão... 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 É, esse é, é segredo, é segredo não responde, não responde, não responde. Não é responde, não
2: responde, ah. não responde. Ah. Pode ter tudo. alguém. Nada,
0: nada, não, não, não vou. <risos> Emília, eu queria querias perguntar.
2: E hoje em dia, uh, que jogadores uh, te impressionam? Que jogadores tu te identificas com o atual? Hum, uh, em
1: qualquer liga ou.
2: Qualquer liga, qualquer liga.
1: Ok. Uh, para mim, eu sempre fui fã deste jogador aqui em, em Londres, o Justin Robinson. Ele para mim é o, o, o melhor jogador que já saiu de, de Londres para mim. Ele, uh, eu acompanhei o, o, o Justin desde Tempos de Brixton, o Jimmy Rogers era o nosso treinador e era lá o nosso ídolo. Tá? Ele era aquela pessoa que, ó, oh, ele, ele sai de longe, ele nunca cresceu no, nos melhores do sítio, ele viveu em Brixton e ele era a nossa estrela aqui, que nós admirávamos também, nós queríamos ser como ele. Ele saiu daqui e foi para os Estados Unidos, Blair Academy, aquele, uh, Rider University em New Jersey. Ele conseguiu atingir aqueles plataformas que muitos criam. Então, para mim, o, o Justin sempre vai ser a pessoa que é o mais influente, eu acho, na, na, em termos de básica, que, porque é uma pessoa muito próxima de mim, eu consigo falar com ele, né? eu não consigo falar com o Iverson, mandar mensagens falar com ele. Mas, para mim, o Justin é a pessoa que me impressiona muito, eu agora sou colega dele, ou era colega dele, no London Lions, e... Era é um aventu a ver. Eu estou aqui todos os dias com o meu ídolo. Tá ver E aprendo muito com ele também. Mesmo jogar contra ele quando eu estava no London City Royals. Eu, foi fixe mesmo. Eu sempre gosto de jogar contra ele ou com ele, mas contra ele é melhor para mim. Mas fora de Londres. Uh, não sei. Eu estou a gostar destes mais novos que estavam aí na NBA, né? Mas os Trey Youngs, os Luca quem mais? É? O, o, o Ja Morant, o Eric, ou seja, aquele jogo, né? o, ele joga. Mas ele está numa equipa que não ganha nada. Mas... Uh, pá, quase, quase
0: chegaram aos playoffs. Assim, assim se as fizessem a season acabar agora, acho que
1: ainda entravam, certo?
2: Quem? Os, os Memphis? Eu, yeah. Os Memphis entravam. Os Memphis entravam?
1: Entravam, entravam. Entrava, entrava. Sempre quando eu vi os highlights dele O, o, o resultado não era... Um, assim, eu vi que ele marcava uns trips, tripes, mas eles ainda estão a perder por 15 pontos Ele ainda está aí a falar, marcar trip trip mas... Não, 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 não. não
2: tiveram um melhor início Não tiveram um yeah. melhor início, por acaso, mas depois Foram... como com O oitavo lugar este ano da NBA no, Na Conferência Oeste Estava assim meio tremido eles lá conseguiram encontrar-se e entrar na disputa do oitavo lugar. Okay, yeah. ok, ok, E é uma... com isso que tu falaste, na tua... dentro dos vários jogos que tu já, já fizeste, dos vários adversários que já defrontaste, qual foi o jogador mais difícil de defender? Um em UK e um em Angola. Uh.
1: Eu vou vou, vou pôr muitas coisas tristes aprecio a sinceridade Aqui em Londres ah, Ok Em Londres eu acho Para mim sempre foi o, o Justin né Mas eu consigo Eu consigo Defender porque nós estamos assim A mesma altura, mesma posição Eu consigo ficar eu consigo aguentar mais, mas tem um outro jogador aqui em Londres chamado Benji Lomen. Uh, não sei se vocês já ouviram dele. Ele, tipo, ele era o, como, tipo o Reggie também, ele era 2 metros e tal, mas ele jogava mesmo uh, shooting guard, mas ele tinha muito skill mesmo, Eu não, um jogador completo, completo. Mas, essa, a carreira dele não, não conseguiu, assim, take off, porque, epa, não sei, umas, umas pessoas têm muito talento, é só que não estão nos sítios certos, então, não, não ajuda, isso não ajuda, e yeah. Yeah. ele jogava na Itália, num tempo também, onde o treinador gostava dele, mas, eles só que ele era um defensor, mas, ele, ele era um jogador completo, mas, ofensivamente, ele conseguia marcar no low post, triplos, triplos de meio campo, pull-up mid-range. Ele era tipo o, o Michael Jordan do Croydon, aqui em Londres. E, yeah, ele jogava muito. Acho que, para mim, ele era o, o jogador mais difícil de jogar contra ele. Ele era mesmo um nightmare, um pesadelo. Tá eu, eu nunca gostava dele. Nós íamos os campos aqui em Fortenheath, mesmo os scrimmages nós jogávamos e... Quando tu vejo o Benji a entrar, pô, era um, uma coisa, tu, tu queres estar tá na mesma equipa dele. Porque se ele começa a jogar, ele vai ganhar tudo. Tu vais sempre esperar ir fora do campo para jogar. É, pra, então, yeah, o Benji, Benji Lohmann é o jogador mais difícil aqui em Londres. Mas agora, em Angola... Uf, uf já passou não. muito tempo não é é, é é que tem dois jogadores mas tô, tô, é mesmo difícil uh, tem o Carlos aceitamos, Braz,
2: aceitamos uma dupla podemos abrir uma exceção. se quiser dizer os dois podemos aceitar okay, então, okay. para não complicar <risos> é
1: porque os dois eu acho que eu, os dois são difíceis mas eu prefiro defender o Carlos Moraes do que o Olímpio Cipriano. Porque o Olímpio é um jogador muito talentoso, muito estranho. <risos> tu, tu mesmo nunca sabes o que ele vai fazer. Ele, ele manda uns crossover depois ele lança a bola com um, um pé ainda no chão, outro assim, tipo, em frente da cara dele. Ele faz... Juro, ele é tipo um, um gymnast, um... Pô, não sei, uma ele é muito muito juro. Eu,
2: ele é muito talentoso, concordo contigo.
1: Ele, ele, eu acho que para mim ele é o jogador mais talentoso de todos os tempos. jogador angolano talentoso, mais talentoso de todos os tempos. É, ele faz umas coisas incríveis mesmo. A forma que ele salta e fica aí, mesmo no ar, tipo 5 segundos, só para marcar uma bandeira, eu nunca vi, juro. Ele, ele tem tudo, ele também é um jogador muito, muito completo, ele defende bem, também o Brax dele é compridos, então é difícil de passar, mas ele, ele é muito talentoso, o Carlos também é muito talentoso, mas eu prefiro defender ele do que o não vou te mentir. Uhum. Porque, então... uh,
0: agora vamos aqui saltar um pouco na máquina do tempo e tem aqui um vídeo que encontrei online que eu gostaria de saber quem é que ganha este jogo aqui, Edmir, Lucas... Kenneth versus Nathanio, Lucas e Michael. O que é que Ei. é esse jogo? Ei. Não sei se te lembras. Não tem, não tem qualidade. Foi difícil ver quem era, mas o, o cameraman
1: foi dizendo foi dizendo yeah. quem era as pessoas. O que tem a bola agora é o Michael. Que tá aí. O meu irmão é que tem os calções assim vermelhos com a, a, o tank top branco. Eu estou aí uh, com o eu era boa
0: magrina
1: e eu estou a defender o meu irmão mas antes, sabe? quando tu és mais novo tu só queres atacar, não queres defender está ver a forma que eu estou de a defender
4: yeah. é o meu
1: amigo meu amigo Kenneth eu vou pôr um move aqui no meu irmão eu estou a lembrar disso é um problema deste dia também eu acabei de voltar dos Estados Unidos eu fui de férias lá, para duas semanas para fazer o meu enrollment no meu high school yeah. e, e, e não vou te mentir, aquelas duas semanas me ajudaram tanto, imagina, eu fiquei lá dois anos gente, tipo, e, eu tava, eu, quando eu voltei desde duas semanas de férias, eu estava a jogar bué de basquete, juro, eu era craque, não vou te mentir e, uh, eu, aquele jogo eu, eu acho que o meu irmão e o no colega Michael ganharam. Porque naquele tempo, epa, eu não era tão forte né, como sou agora. E meu irmão tinha muita força. E eu, o outro também, o Michael, tinha muita força. Então, eles ganharam, eu só estavam a bater, a ira. Tá Era só isso. Não era muito skill, era só força. Mas, yeah, depois disso acabou. Depois daquele lado, eu só estava a dar muita sua nas Até hoje falas com o Kenneth
0: e o Michael. nem por isso.
1: Eu, eu falo mais com o Kenny, porque ele é o meu melhor amigo. Eu, eu, uh, ele foi para o Canadá, mas ainda falo com ele.
0: Ok. Então está dizendo, naquela altura, o Nate que dava surra em casa. Na casa do Lucas, ele era o mais craque.
1: Oh, ok, vamos, vamos explicar. <risos> ele não era mais craque. Okay. Para mim, craque. Uma pessoa com... O meu irmão tinha skill, tinha um pouco de talento, mas ele ele era mais de força, Era jogador jogava com muita força, hardworking, né? defendia muito, isso tudo, ok. Mas ele não tinha muito skill, não lançava muito bem a bola, driblava mais ou menos, mas ele não tinha aquela mente de jogador que quer desenvolver para ser crack. Honestamente, esse ser é o, o irmão mais novo, a ver como é que ele jogava, Esta é a minha opinião do meu irmão, mas ele, ele trabalhava muito para ser um bom jogador, mas é só que é para confiança, tá vendo? É uma coisa que, que ajuda muito no basquete. Eu, eu sempre tive muita confiança no meu basquete. Eu comecei a jogar... Joguei mais cedo, eu sempre ia para as equipas mais grandes aqui em Londres. O Brixton, London Towers, Kingston Wildcats, Westminster Word, isso tudo. Meu irmão só ficava nas equipas mais, mais baixas, tá vendo? Ele não, nunca nunca foi de fora para fazer mais challenges, estava tá? Eu sempre que um, é um desafio, mas meu irmão era mais, tipo, comfortable. E acho que isto é que foi a diferença em nós. Mas ele, ele dava ele mesmo ganhava todos os jogos, mas era só porque ele era forte. eu sempre dizia para ele, oh, se, se tu eras à minha altura, se nós temos a mesma força, eu ganhava, mas tu só ganhar porque tu és forte. ele ficava assim, oh, você também não é então, okay. Nós fomos de férias a Portugal uma vez, eu esqueci o nome deste campo, mas era um campo aí da rua. E nós jogávamos um contra um, tipo o Playoffs, tipo Exato. o melhor do set. E o primeiro dia, então, daí, you know, neck and neck, ele ganhava um jogo, eu ganhava um jogo, ganhava um jogo, mas depois ele, eu me lembro, eu me, me, me lembro bem, ele me deu um, uma cotovelada assim na boca. Mas sem querer, né? mas yeah. meu, meu irmão jogava mesmo assim, um pouco reckless, mas era forte. E eu fiquei zangado. E depois daí é que eu acho que meu irmão viu nada. Não, o Edmir, ele é que é o craque. Eu dei, meu irmão, dei, 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 dei. Ganhei todos os jogos. Meu irmão ficou tão, tão zangado. Ele, ele deu um pontapé na, na bola. A bola foi do outro lado do, do parque e tudo. Ele foi sentar aí no, num banco. Ele não falou comigo por muitas horas, juro. Eu só fiquei olhando, ó. Oh. <risos> Mas ninguém joga. E ele não quer jogar mais. Ele só deu o pontapé e bazou, Ele foi mesmo lá do outro lado do parque. Não falou comigo. Chegamos em casa, nada. Não falou comigo. Próximo dia, jogamos de novo. Mais, ele dei outra vez. Não falou comigo. Ficou zangado. Ok, tá bom. Só quando nós voltamos para Londres, é que depois disse, não, não. Tu pensas agora, tu és fraco, vamos jogar mais, vamos jogar mais, só surra, só estava lidado, dado. Não perdi mais, juro, só estava lidado, dado. Depois daí ele mesmo desistiu, ele ficou assim, nada. Não, você mesmo é que já me ultrapassaste, já, já, já é o, o, o chefe aqui do, do barco em casa. Eu falei, né, Pão. acontece, não né? Muitas vezes os irmãos mais novos é que saem melhores jogadores do que os mais velhos, muitas vezes. Aqui em Londres é que a coisa que eu vi. Porque nós, como irmãos, nós sentamos aí a seguir o nosso, nosso mais velho, a jogar com os amigos deles, né? E o mais rápido, a mais rápido jogar com pessoas mais velhas. Eu nunca jogava com pessoas da minha idade. Então ah. eu sempre a vantagem de só saber como é que jogar, né? Eu, eu, quando nós fomos para Kingston Wildcats, eu e meu irmão, ele jogava só sub-18. Eu jogava... Uh, não, ele jogou sub-16, eu jogava sub-10, uh, 12, 14, 16 e 18. Então, eu sempre estava sempre à volta do básquet, jogava com o mais velho, então ajudava-me no, no resto do básquet. Então não tinha como mesmo, meu irmão, ele não, não aguentava, ele não ia aguentar. Mesmo agora ele também não aguenta, ele tenta, mas não. não tem. Eu, eu
3: uh, qual, qual dirias que... Que foi o teu maior obstáculo para, para chegares ao profissional que és hoje? Um,
1: o maior, maior obstáculo, acho que era. Era só tipo. Ah, acho ah, Não há muitas coisas, mas. Era. Afim. Eu sou o meu maior obstáculo, talvez. Tá A forma. Eu sou como. Amigo, é o próprio. A minha mente, talvez dizem, um atleta, mesmo uma pessoa normal, tem uma voz dentro da tua cabeça que ou te puxa para fazer melhor ou te põe em baixo, tu, tu és o teu maior crítica, E yeah. para mim eu acho que isso foi o meu maior obstáculo. Uh, quando, quando eu era mais novo, claro, tu queres sempre jogar bem, né? ter boa performance. E quando eu não tinha uma vez, eu ficava mesmo muito baixo. Eu falava comigo: oh, tu Não, és nada, tu não és nada, não consegues jogar. Blá, blá. Aí eu, depois de um tempo, o, o, de volta, o Regimo dizia para mim: oh, Se tu queres ser um bom profissional, uh, tu tens que ter uma memória muito curta. Tu jogas um jogo este dia, depois, do próximo dia, esquece, continua, esquece. Esse é um bom jogo, mesmo se tu jogas bem, marcas 40 pontos, esquece disto, amanhã é ou um outro dia. Continua a jogar, tu tens mesmo não pensar muito, tu tens mesmo só deixar coisas acontecer. E eu acho que a minha, a minha mentalidade, a minha mente é alguma coisa que é que me foi mesmo o maior, maior obstáculo. Eu, não, não, eu sempre tinha confiança né, no meu jogo próprio, mas é só a forma que eu me criticava próprio, é que a coisa que me magoava muito. Então, umas vezes eu começava a ter mal atitude, eu ia para o treino assim. Só pensar mesmo em mim, ok. Só so I want to do this. Eu quero ser o Aster. Eu quero começar a ser, ser muito não egoísta, mas yeah, a bad attitude. E isto é que hoje foi o meu melhor. Tá? Só da mesma forma que eu era e falava comigo próprio porque eu, o resto era, era fácil. Tu sabes que vais ter uh, opponents ou desafios assim com outras equipas. E para mim, isto é normal. Tem pessoas melhores todos os dias que estão a trabalhar. E, Epa, qualquer dia pode ser o melhor dia de um, uma outra pessoa. Tá Para mim, eu nunca tive medo de jogar contra as pessoas. Para mim, eu nunca vi eles como obstáculos. A minha, o meu único obstáculo foi mesmo. Eu,
2: eu agora eu queria fazer-te uma, uma pergunta, mas é uma pergunta grande. É uma grande pergunta, é grande, Sim. é constituída. Bem, <risos> como é que eu vou começar isto? Tu estavas em Angola. Né? Ficaste, uhum. jogaste pelo Dagosto e jogaste pelo Petro eu queria saber uh, como é que foi para ti uh, depois de regressar para a Inglaterra e quando tu regressaste a Inglaterra uh, sei que tu jogaste por dois clubes em Londres é por coincidência como é que nesses casos um, em Inglaterra nomeadamente na cidade de Londres em termos de fãs, uh, como se diz, a, rival, a rivalry, como é que é? E, por fim, uh, queria saber como é que foi, uh, como é que tu classificas o teu momento passado nos Royals?
1: É uma pergunta também que muitas pessoas já me fazem. Como é que eu jogo por os dois rivais? É, Todos sempre perguntam isto. Em Angola, uh, é, pô, o, o, no meu quarto ano no, de agosto, eu tive um treinador lá, o Ricardo Casas, pô, agora está em Barcelona, alguma coisa assim. E ele era um treinador muito exigente, né? um jogador muito duro, mas umas vezes era, era demais. Né? Tinha coisas que eu nunca entendia, que aquele. É Ficava com uma atitude comigo e para lá E depois daí, ela é que me dispensou da e, uhum. epa, a outra equipa. E a outra equipa que me cria era o Petro e o Inter. E eu, eu preferia o, o Petro porque eu conheço bem o treinador lá, o Lazaré. E ele sempre estava interessado em, em ter na, na equipa, E para mim. A rivalidade, uh, rivalries, desculpa, é, 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 é existem, mas eu nunca penso muito nisto. Tipo, para mim, basquete é basquete. E uhum. eu entendo que as coisas existem, mas para mim, eu posso jogar nesta equipa, eu posso jogar nos Lakers, posso jogar nos Celtics, porque okay? no fim do dia é o meu trabalho. Se eles querem, eles querem, eles querem, eles querem, eles É pá, no, I'm not trying to sound, não, tô, não quero, uh, tipo, I don't want to sound like a uma pessoa que só quer o dinheiro, não, não é só isto, mas para mim, eu tenho que fazer o melhor para a minha família, então se o, o Dagosto está uhum. a me dar tá, uma coisa melhor, é pá, porque quem é que não quer o melhor, <risos> e ah. é pá, okay. eu, eu fui lá para o Petro, é pá, os fãs reagiram um pouco, estavam zangados, né, mas eles, eles só estavam zangados porque eles não entendiam a história completa, porque é que eu saí do Dagosto. E é, pá, isto é uma história mesmo. Eu vou, I'm gonna, vou fazer um recap rápido. Então, o caso já é que me dispensou, mas ele deu uma condição de dispensar da equipa, mas eu tenho que poder assinar um novo contrato com ele. Uhum. E, é, pá, eu fiquei assim: ó, oh, não quero fazer isto, porque eu estou a assinar um contrato novo com ele, o treinador e não a equipe depois é pá, eu decidi não então não, desculpa, obrigado né, pela oportunidade e tudo mas eu não consigo aceitar as termos porque eu primeiro não fiz nada para ser dispensado e é pá, eu não acho que isto é isso não, é, uhum. não é justo o que está a me acontecer então eu saí da equipa eu saio hoje eu recebo um problema um né, do, do dirigente Oh, por que não estás ali para o treino? Eu disse, oh, será que me dispensaram? O treinador que disse que vocês não queriam mais na equipa. Eu disse, oh, eu não disse isto. Pois tivemos um outro problema, assim. Então, pá ficou mesmo assim, então. Eu não fiquei no e eu, Eles pintavam uma, uma imagem tipo na não, Edmir é que saiu. Ele é que começou isto tudo, blá, blá blá Mas eu não fiz nada. Eu, eu, todos nos conhecem lá no de agosto. os meus colegas os ex gosto. os fãs sabem que eu sou uma pessoa, estou lá só para dar uma massa para os colegas, o clube, e eu, eu, eu fiz tudo Era humble way, eu era muito humilde, eu não falava muito, mas também não deixava ninguém só falar à toa comigo, e eu, eles não deixaram, começaram a pintar, oh, que eu que isto, 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 então muitos fãs reagiram de uma forma como oh, traitor, você. É bandido, és isso, é isso. É, pô, então, deixa assim. Mas eu nunca respondi a eles. Eles podem falar, e eu sempre digo, disse que não, o meu caráter é que vai falar por mim. Eu não vou aqui responder a ninguém, porque no fim deles de são fãs. Eles não estão aqui para entender tudo. Isto é entre eu e o clube. Então, fui para o clube ser é, jogar E nos primeiros jogos, é, pô, os fãs atiravam um boi de coisa a mim, a entrar no campo falavam, oh, isso, a tua mãe, o teu pai, isso. mas rapaz, eu só olhava para eles, dava uma salva de palmas a eles, um fixe, um cu aí no ar, assim, ah, obrigado, obrigado. Eles ficavam assim, oh, ele não está a ficar ofendido? ofendido. Eu oh, estou aqui só para jogar bate, eu não estou aqui interessado contigo. Depois daí, um tempo, eles ficavam mais calmos, começavam a dizer, oh, desculpa, nós temos saudades tuas, tá é normal, nós somos rivais, então nós temos mesmo que te odiar, tá nós não você por causa disso. também não é bom. No fim de dia eu sou humano. Eu falei isso para a minha família, vocês não entendem o que aconteceu. Eu vou sair do clube. Então não, vocês não podem fazer isso tudo. Depois aí parou mesmo pelo aquele... coisa dos fãs. Ninguém queria, ninguém queria falar assim, a tua Já entendiam porque... Eu também, mesmo assim, nunca expliquei a história completa a ninguém. Eu expliquei vocês um pouco, mas a história é mesmo uma. Pode uhum. levar muito a explicar, mas... A mesma coisa aconteceu aqui em Londres, né, mas... Eu só saí do London City Royals Porque a equipa a Equipa coisa Ficou bankrupt
4: uhum.
1: yeah, Então Eu estava para Tinha uma outra equipa daqui O Newcastle, o Bristol também estavam interessados O Cheshire Manchester e o Sheffield Mas uhum. porque eu acabei de casar E tudo Está aqui em Londres para mim é mesmo minha esposa estava a viver fora do país, ela voltou porque nós casamos, então... Uhum. A coisa mais fácil a fazer é mesmo ficar em Londres, porque o deadline também estava a aproximar de, de assinar os contratos, então... Assinei com o London Line só para acabar a época. O meu agente é que disse que a melhor coisa para fazer agora é mesmo só acabar aí, porque o deadline está a aproximar e se tu não tens... Tem tipo stats até o fim do ano, o próximo ano vai ser mais difícil, tipo encontrar uma equipe, porque eles vão pensar, oh, porque ele ficou parado, porque ele não tem status aqui, não tem status aí, então, e yeah, ela ficou assim, mas os fãs aqui, eles me conhecem, eles, mesmo se eu jogava no London Lions ou no London City, eles sabem que eu sou de Londres, então não tem essa coisa entre eu e os fãs eles só vem e tipo, me oh, parece que eu aqui, eu é o está tá tudo feito não tem, aqui não tem tanta probabilidade uh, assim, com, entre os fãs os jogadores, é mais... É mais amigável, eu acho. Mas lá em Angola que era mais eu achei, é, aqueles fãs é, Eles não sabem, não sabem ser umas vezes. não sabem como é, just be normal, tipo uma vez eu estava com o meu carro quando saída de Agosto eles Eu estava a ouvir tipo um barulho assim batendo bater no meu carro assim Tipo estava a chover Eu estando okay
0: Eu olhei
1: yeah. um sol a tirarem pedras né? Eu estava aí a Esquivar todas as peças de tipo ninja, um carro. Não, é mais do que basquete lá, aí é life or death, tu, tu tens de estar preparado qualquer coisa a acontecer, porque tu nunca sabes. ainda a segurança nos jogos não é muito. não é muito boa também, então. Mas depois de tudo ficou, ficou fixe e amigável entre a equipa, tudo é? Então, só assim, rapidamente,
0: aquela transição entre o Petro para, para o London City Royals, foi alguém da Inglaterra que veio falar contigo, ou tu é que tiveste a decisão de voltar para a Inglaterra e tentaste
1: procurar um clube? Um, eu, o meu coach, o primeiro coach do London City Royals é que falou comigo, mas, uh, tipo, eu, eu já estava farto de Angola, tá eu estava lá há seis anos, e... Eu estava a desenvolver o meu basquete, mas eu queria mais. Eu não queria só ser uma estrela ou uh, ser um jogador em Angola. Eu queria jogar aqui também. Eu sei que BBL, não é, eles, muita gente não vê BBL como uma liga muito forte, mas é. Essa é única coisa que não é boa é só a, a organization. Os jogadores aqui são fortes. É só a organization dos clubes, a liga própria que não está em dia. Mas uh, eu queria ver como é que eu... Yeah, Ia andar aqui no basquete profissional da Inglaterra, então... Eu primeiro estava para ir para o London Lions, eu estava mesmo a uh, querer ir para o London Lions. Se tivesse, mas... ido,
2: se tivesse escolhido mais cedo, o London Lions ainda jogava contra, contra o LaVar Ball e a sua equipa.
1: Yeah. <risos> eu estava eu, eu, eu eu já mesmo a, a preparado para falar com o Vince, o treinador, mas depois... Eu estava voltado de umas férias em, com a minha esposa. Eu recebi uma chamada do Junior. Ele ligou para mim quando eu estava no aeroporto e disse "Oh,
4: oh
1: vou ser um novo treinador de uma outra equipa que vai abrir agora. O London City Rose. E eu quero sepa, ser um dos meus jogadores principais. Blá, blá. Eles estão a ter uh, funding de uma pessoa que epa, tinha muito dinheiro. é okay, Uma coisa interessante, né? eu acho que tu ias gostar disto. Eu quero te ter de volta, né? como os velhos tempos. Ele era o meu treinador lá no Westminster. Então, epa, eu epa, não podia dizer não, né? Ele, ele era o meu melhor treinador que eu tive aqui, em, um dos meus melhores treinadores que eu tive aqui em Londres, já crescer. E epa, eu ganhei com ele quando era mais novo. Então, por é que eu não ia tentar ganhar com ele de novo num outro nível profissionalmente, sabe? Tá então eu, eu escolhi ir para o London City Royals, o London Lions, mas uh, yeah, foi, foi mesmo o Junior que falou isso não eu acho ia, que eu ia tentar mesmo ir para a Europa porque temos uns agentes que criam lá em Espanha no Gold, coisas todas, mas eu, eu vi que é um treinador que eu conheço bem então por que, é que não tentar um, um ano ou dois
0: yeah. então
1: olha para não tirar muito
0: mais tempo aqui vamos fazer só umas perguntas rápidas só uma, uma resposta rápida queria saber aqui quem é o teu artista favorito aqui falar um pouco mais sobre fora do basquete já falamos muito de basquete quem
1: é o teu artista favorito neste momento? Uh, neste momento é o Drake. Ele. Toda a música que ele faz é boa né? Bate bem mesmo, bate, bate muito. Então, para mim é o Drake. Ok, para ser sincero, essa última música que saiu, não gostei muito. Sandy, mas... Sandy, Sandy, Sandy. <risos>
2: Top oh, não, vou... pessoal não <risos> é chamado
1: por aqui. Não vamos falar muito. Já o pessoal vou... aqui não. Não, 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 não. <risos> oh, não posso falar assim a todo do Drake, não importa. <risos> eu sei que umas beijas, as músicas assim que não são muito que é né, mas ela é ficante todas, quase todas as músicas ele, ele, ele uh, release ele faz números está a ver então é isso é isso é
0: não é isso é a team eu team ele, ele oh. ah. O é isso é isso é isso é
2: isso
1: é isso é isso Camarada, isso Camarada, isso é isso é isso é isso é, próximo episódio,
2: ouvir, façam lembrar. Pra... Já sabem porque o Sandy não vai abrir o próximo episódio?
0: <risos> Exonerado, Entre <Não, não. risos> Mas fala então, quais são as top 5
1: músicas agora para ti na tua playlist? Epá, honestamente, não vou te Eu sou uma pessoa que gosta mais de música dos anos 90, 80 Não vou te mentir. Ok. Uh -huh. Eu sou uma pessoa, um old soul. eu gosto mesmo daquela música de tempo, era é mais pura, tá toda música, a música que agora que eu ouço é irritante, não? Solo RB Yeah, yeah I like RB, eu gosto de RB, slow jams, uh -huh. coisas assim, coisas bastantes, uh -huh. mas os, os uh, lyrics são uh -huh. um, tão verdadeiros, they're, they're, they're nice. Tu consegues ouvir, é tipo... É música própria, agora é tudo isso, Gucci Gang, Gucci Gang, Eu não consigo Gucci Gang. Eu não posso só ouvir barulho, eu quero ouvir música, não é para ouvir... Ah, é graças... nada, não consigo. Nada. Concordo
2: plenamente.
1: Isso é justo. E uma balada angolana não... Só so, na... Desculpa, não consigo. já tá isso. Quando eu estava lá em Angola, gostei, mas eu nunca sabia os nomes, mas eu nunca tive também no meu playlist, Poxa, imagina eu tô um que é um, um, um uh, Teddy Pendergrass, depois vem um Kudurista, a próxima coisa, meu, meus ouvintes <risos> vão subir, meu, nada. <risos> e agora assim,
0: rapidamente,
1: um chão no Netflix para os nossos ouvintes, o que, que eu aconselho? um filme? Um filme? Epa, não é filme, é uma série, né? Acabou de sair ontem. Casa do Papel, Money, Este é, 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 é um show que eu quero estar... Próximo series, eu quero estar lá também. Eu vou comprar o meu outfit, minha máscara. <risos> Juro, é, é muito fixe. meu nome vai ser Rome. Eu quero ser Rome. Os outros estão aí, Lisboa. Essas coisas é assim. Eu vou ser Rome. Eu vou ver mesmo. Se o Neymar consegue fazer, eu também vou fazer. É <risos> justo. E agora, última pergunta
0: mesmo, o que é que tens feito para te manter... Eu já falaste um pouco até das, das Olimpíadas aí de casa. O que é que tens feito para te manter ativo nesses últimos dias?
1: Uh, um, eu tenho aqui umas uh, boxing gloves, tenho os uh, pads e tudo, eu gosto de fazer boxing. Eu fazia boxing quando era mais novo também e, e faço isso, uns treinos com a minha esposa, uh, os irmãos delas também umas vezes querem treinar comigo e tudo, então... Eu posso fazer um treino aqui em casa, eu, eu, eu posso ser um strength and conditioning coach aqui da quarentena também. Eu acho que vou, vocês vão ver no Instagram, live, a fazer treino, um, um dos dias. Ok, ok. Treino só aqui em casa, isto me ajuda a, a, a tirar aquela energia extra, tá vendo? Agora ah, eu estou não consigo dormir, eu juro, eu estou sempre aqui acordando. Então.
0: <risos> <risos> é. é isto é, é, é tudo o que tínhamos para dizer. É o fim da entrevista. Não podemos tirar aqui muito tempo, senão íamos ficar aqui, se calhar, mais uma hora, porque estávamos cheio de perguntas. E olha, já estava a falar do teu Instagram. Vais fazer um live, nunca queres dar aqui o Instagram para os nossos ouvintes? E se calhar, se tivesse outra coisa qualquer para yeah. publicitar,
1: tu uh, queres me adicionar no Instagram? Eu estou com Ed Razi Lucas E-D-R-A-Z. E e Lucas, pode me encontrar aí no Instagram? pode mandar uma mensagem? Um hello, what's up? Podem fazer perguntas aí também. Mas neste dia eu vou fazer mesmo um live. Vou te pôr também aí, Sandy. Vamos, vamos falar um pouco. É desta... porque isto nada, mano. vamos fazer um pouco, Nós não podemos aceitar o Kanye sobre o Drake. Porque... <risos> não, esse Paul tem que sair. Esse Paul tem que sair. Eu já sei mas...
2: que
0: vai ser o VS2. Vai ser o Kanye.
2: Nah, Drake going win.
0: Yeah, yeah horror 100%. Man. Então, olha, é o fim da entrevista. Muito obrigado, Ed, por estar aqui. Foi uma grande entrevista. Uh, postas, boas respostas, tudo. Foi, Eu diria que eu só tive em duas entrevistas, não, tive em três. Eles tiveram em mais. Eu diria que esta foi de certeza uma das melhores. E olha, obrigado. Uh, é tudo, André. Fecha isso.
3: Obrigado. Valeu, fomos
4: acabar o fusto. depende do molho, e tu eres.